1: Te kuulate kukuraadiot Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee Loodusajakiri alustab. Täna on meil tudustada ajakirja Eesti loodus juunikuun umber. Selleks palusin stuudiosse ajakirja Eesti loodus peatoimetaja. Tere, Toomas Kuk! Tõevist Mina on saatejuhti Jõrööp. Looduse uurija peab kohtuma oma objektiga loodusega. See tähendab seda, et tuleb majast välja minna, ruumist välja. Ning Eesti looduse juuniku number tutustabki, mis moodi tänapäeval tehakse välitööd Toimetaja veerus puudutad sa välitööte tegijate ja maaomanike kokkupuuteid nende omavahelisi suhteid, Miks sa pidasid vajalikuks sellest kirjutada?
0: See on üks teema, mis tänapäeval on küllaltki aktuaalne. Selle tõttu, et ühed poolt ütleb te omanikud on enda ma maadele juurde pääsu piiranud ja pole ka väga vaimustatud tihti peale, kui keegi seal käib. Teise poolt on nad ka samas enamasti huvitatud, et teada saada, kas nende maadel on mingisugused väärtusi. Ma mõtlen siin kas mingid kaitsaruseid liike või, või mingid muid asju ja praktikas sellise tegeliku välitöö tegijana saan omadest välitöödest küll mainida, et ega see kokku saamine pole tegelikult üldse nii kerge, kui ta võiks tunduda. Sest, et selge, kui näiteks mind uvitav niidukene on kohe maja taga ja siis ma pean kindlasti minema hoovi ja rääkima siis selle omanikuga. Aga näiteks tihti peale on need pomaandi tükid kuski taludest kaugel. Meil ei ole nii lihtne selle omaniku välja selles mõttes, et see on tegelikult tükk tööd et kätte saada selle omaniku andmed, telefon, e meediaades, siis suhelda näiteks, lepida kokku, et saame seal tema selle e omandi juures kokku või et ma pärast teen e aruande talle, et see kõik on selline suure täiendav töö, milleks meil tegelikult välitöödel tavaliselt aega ei jää. Aga samas on tõesti sellised kohti, Või sellised väärtusi, millest tahaks et omanikuga suhelda, sest et kas või kiita, et näiteks siin mul oli selline peat näha vähetehtis tähelepanek, et sattusin ühele puiskarjamaale, saaremaal, kus oli ka veisid karjatatud ja need rehmagoogid, mis seal olid, olid täiesti putukaid täis, niimoodi, et oli kaugele näha tohutu palju igasugused kärpsed ja teisi, Mis tegelikult tõnapäeval pole üldse nii sage nähtus, sest et veised on saanud igasuguseid antibiootikume ja nad on need et on tihti peale täiesti nagu surnud. Et oleks tahtnud öelda, et on täitsa õige teel, kui ta oma veiseid seal hoiab niimoodi suhteliselt looduslikest tingimustest puis Kaljamaal ja pole ta olnud ka põhjust neid veiseid keemiaga mürgitada.
1: Rubriigis Kuu looduses annab Piret Papel soovitusi, keda juunikuus loodusest leida ja keda tähele panna. Teiste hulgas näiteks juunikuus näeb lendama aasta liplikat vareskaera aasasilmikut. Kui me leidsime ajakirja Eesti loodus juuninumbrit edasi, siis me leiame siit infograafikat mis illustreerib, kus kohas üle maailma meie geoloogid välitööd teevad ning antakse ülevaade ka üle eestilisest looduse vaatluse maratonist, mis tänavu toimub õigepea 11. kuni 12. juunini ning juba viiendat korda. Vaatasin seda ülevaadet ning... Siit saab teada, kui palju on alates esimesest maratonist, mis toimus 2018, suurenenud vaatlusalade, vaatlejate ja vaatlustarv samuti taksonite arv. Ning tuleb välja, et 2021. aastal osales loodusvaatluste maratonil 3,2 korda enam vaatlejaid kui esimesel maratonil ning taksonid sai kirja 2,4 korda rohkem. Mulle tundub, et see osalete arvu paisutamine on lihtsam kui taksonite arvu suurenemine.
0: Jah, kindlasti, sest et see maraton toimub küllalt kevadisel ajal, kus kahe päevaga nähaks ikkagi samas faasis olevaid taimi või siis ka palas jagu liikuvaid putukaid või teisi olendeid ja see hulk, keda niimoodi kahe päeva jooksul kõikele Eestis näha saab, on ikkagi suhteliselt piiratud. Et ta ei ole selline, noh, selline mingit tohutulg kõikvõimalike taksaneid, sest et vaatuste puhul on ka tähtis, et see vaatus oleks ikkagi tõene. Et meil ei ole näiteks mõte, et püüda määrata, meeldab juuni alguses neid taimi, kelle õiget tunnused on näha alles augustis. Need jäävad palatamatud näiteks tähelepanuvalt välja. Teine asi midugi, et need vaatlusi tihti peale liikide tundjad vaatavad veel üldeb hiljem, võib-olla nädalaid või kuid teb iljem ja, ja täpsustavad. et Kui ta on praegu kirjas ainult perekond, ütleme tarn, siis nendest vaatustest võib omakorda tulla siis täiendavaid taksoneid tubase tööga. Nii et kindlasti on ka sellistel pealt näha tavapärastel, taimetel või ka sagedatel liikide vaatustel suur mõte, Kui nad on täpselt, õigesti valmistatud, siis on need tihti peale võimalik ka teadustöös tarvitada.
1: Lehitsema ajakirja Eesti loodus numbrit edasi. Ornitoloog Margus Ots tutvustab, kuidas on muutunud ornitoloogide välitööd. Sadakond aastat tagasi oli ornitoloogi töö jahi jahib nüüd on nutikad seadmed ja neid ta tutvustabki, neid nutikaid abivahendeid, mida ornitoloogid tänapäeval kasutavad. Me oleme korduvalt Juhtinud tähelepanu sellele, kui olulised on erinevad teaduskogud ja siin kohal võib ka mõtlugi öelda, et need asjad, mida ornitoloogid talletasid oma jahipüssi aegadel... Need kogud on ju praegu kasutatavad, need on ka tulevikus head kasutada.
0: Jah, kindlasti. Siin on midugi tähtis, et see kogu peab säilima. Eks nii topistel kui ka näiteks kuivatatud taimedel on tihti peale samad tüüpi kahjurid, nii et seda kogu peab kogu aeg silmas pidama, et seda mõni putukas ei tuleks sisse neid sulgi ära sööma. Ja teine asi, mis nende kaavikute või topistega seoses, kui me leiame mingisuguse surnud te peluka või, või ka näiteks ta on mingi põhjuselt kütitud, näiteks kogemata on tabatud mingi kaitsarune liik, siis on, on endiselt väga hea, kui see materjal jõuaks meie suurematesse teaduskogudesse, et tegelikult ei tea kunagi ette, mille, mille suhtes teadrast võib olla kunagi materjali vajadust.
1: Järgmiseks leiab ajakirja Eesti loodus numbrist Ants Trulli, kes on Tartu ülikooli doktorant, parasitoloogia noorem teadur kirjutise sõraliste kevadine pabula loendus. Millal, kus, miks ja kuidas seda meetodit rakendatakse, sellest saabki Eesti loodusest lugeda. Edasi jõuame looduskaitse teemade juurde. Meelis Pärtel, Riin Tamme ja Kersti Riipak kirjutavad sellest, kuidas leida seda, mida ei ole välitööd taimede tumeda elurikkuse leidmiseks. Tuleks vist lahti rääkida, mis asi on tumeelurikkus.
0: Kõige lihtsam on öelda, et need on selle moodustavad need taimed, kes võiksid antud kohas kasvada, kes sinna sobiksid ja kes on, selles piirkonnas jõudiselt olemas, aga mingi põhjusel puuduvad. Et see väljendab selle pelupaiga vaesumist kui meil on tegemist mingi niidu kohaga, kus läbi aegade on teatud, et selles piirkonnas, ütleme sellisel niidu tüübil, võiks kasvada näiteks 20 erinevat taimi, aga, aga praegu on ainult viis, siis puuduvad 15 ongi siis see õrg, kes siis selle tumeda pelurikkuse moodustavad.
1: Loodusajakiri ka loodusajakiri.ee Loodusajakiri läheb edasi. Kukku stuudios on ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Toomas Kukk, saate jõud andi Jüreb. Me jätkame tutvustamist, millest on kirjutatud ajakirja Eesti loodus juni numbris. Vallo Tilgar, kes on Tartu Ülikooli kaasprofessor, uurib ta metsa- ja põllulindud ökoloogiat, kirjutab sellest, et pesavaatlused selgitavad, kuidas kaitsta ta põllulinde. Arvud ise on emotsioonitud, aga nad tekitavad emotsioone. Nii saab siit teada, et isendi loenduste põhjal võib öelda, et meie põldudel rohumaadel võiks pesitseda ligikaudu 40 linnuliiki, aga kaks aastat välitööd andsid tulemuseks, et vaid 12 linnuliiki.
0: Ja, see on natukene sarnane selle veerneva taimestiku jutuga et see loend nendest liikidest, kes võiksid olla, aga, aga mingi põhjusel puuduvad on kindlasti väga pilmekas ja, ja sellega on ka võimalik kirjeldada meie põllumaastiku seisu. Muidugi siit kirjutisest tuleb ka välja see, et ikkagi me teame võib-olla vähe sellest, kus ja kuidas üks või teine liik endale pajunemiseks sobiva koha leiab, kuhu ta, ta mõneb oma munad. Pesade uuring on kindlasti Selles mõttes väga vajalik ka praktilises rooduskaitses, et see võimaltaks siis muuta meie põldusid sõbralikumaks sellistele liikidele, kes seal võiksid olla.
1: Selle ajakirjanumbri läbivaks teemaks on välitööd. Välitöödega kaasneb ka isoleeritus. Andres Käosaar, kes on Kesklorida Ülikooli Organisatsiooni psühholoogiat doktorent, Kirjutab, keerulisest elust isoleeritud jaamades toob ta näiteid ja analüüsib seda kosmose psühholoogia põhjal. Selliseid probleeme välitöödel, Eestis välitööd tehes ilmselt ei teki nagu näiteks Antartikas.
0: Jah, kindlasti, sest õriti praegu selle ajal, kui me Võibolla olla loodusteadlane sajand tagasi, see, et ta juba näiteks sõitis Tartust Hiiumaale võis võtta mitu päeva ja, ja kui juba nii kaugele sõideti, siis veedeti sa kindlasti näiteks mingi kuu aega, koguti materiaali ja siis sõideti jälle mitu päeva tagasi. Et selliseid pikki kooselamise, sunnitud, sunnitud kooselu vajadusid tänapäev on tunduvalt vähem, sest et on käiaks ikkagi autodega suht kiiresti Ja ütleme sellist vajadust, et kohapeal pikalt proove koguda kindlasti teatavates valdkondades on. Aga, aga muidugi tuleb küll meenutada, et kui on olnud vajadust rohkem kui kümme päeva või pool kuud väljas olla, et siis... Siis on küll tunda, et suhted puurijate vahel võivad hakata natuke muutuma ja hakkavad ikkagi närvidele käima ühe või teise mingit väikesed perinevused kommetes. Et, et selle tõttu me oleme ka vaadanud, et selline kõige mõistlikum välitoeg ongi umbes neli-viis päeva siis pida vahet ja, ja siis minna uuesti. Et siis on ära kõik hästi.
1: Järgmiseks leiab ajakirja Eesti loodusjuuni numbrist käitumisjuhise tegutse teadlikult. Martin Tik kirjutab inimasustuse jälgedest loodusajaloos. Kuidas neid leida ja kuidas neid märgata? Kuidas leida on mõnikord päris lihtne. Minu jaoks tekib sellise inimasustuse jälgede leidmise puhul nagu hoone hoonefundamenti nurk või, või õunapu esimene mõtte kohe, kus asus nende kaev?
0: See on see kaevude teema on on sellise välitööde käigus, on üks asi, mida peab kindlasti meeles pidama, et mitte kaevu kukkuda, sest et need võivad olla täiesti sellise muu taimestikuga kaetud pealt ja, ja, ja selle tõttu, eks sellises vanast talukohast tuleb nii ettevaatlikult käia, sest see võib olla maas mingit, mingit, mingit kraasesemeid, mingit raadi juppe, naelu, mida iganes, et, et see ei pruugi olla päris ohutu, aga, aga ja, taimestiku põhjal sirejali põõrsad ja unapud ja ka mitmed mitmeaastased debilutaimed, taimed on looduses pikalt näha ja siis tuginedes meie andmetele, mida saab veebist vaadata, on ka võimalik siis selgitada selle talu nime, omaniku, kõike muud sellist infot, et selleks tegevuseks ongi siis siin selles juhendis antud sellised näpunäiteid.
1: Selle ajakirjanumbri interviu on väga hea looduse tundja ja looduse kaitsja Indrek Tammekennuga. Teie vestlust, mis ajakirja kirja on pandud, lugedes jäi mulle silma, et Indrek Tammekent on välja, et heal tasemel eesti keelseid ja eesti liike käsitlevaid määraid oleks hädasti tarvis uuesti välja anda. Miks see nii on? Meil on igasuusi täppe ja rakendusi.
0: No jah, see mäelajate küsimus on tõesti mitme otsaga, et oleme siin botaanikudega palutanud, et võimalik, et kui me nüüd suudame viie või rohkem aasta jooksul uue Eesti taimede mäelaja välja anda, siis võimalik, et see jääbki viimaseks ja see raamatu kujul olevaks teoseks, kuna see mäelamine kolib üha rohkem interneti. Teisalt ma siiski olen üsna optimistlik, et haamatud päris ära ei kao alates sellest, et välitöödel on tihti peale siiski kirjanduse sellised mugava portatiivse kirjanduse kaasa tassimine põhjendatud, sest et me võime teha välitööd ka näiteks Eestis sellistes kohtades, kus ei ole võimalik interneti kätte saada. Teine asi, mis on midugi veel selle mäelajate või kirjanduse puhul tähtis, et nad on rohkem läbitöötatud põhjalikumad siiani, kui on igasugused äpid. Sellist teost vaadates meil jääb ka silma neid teisi liike, keda me võiksime silmas pidada. Et äpid on enamasti ju keskendunud selle ühe kindra taime, või muu liigile ja me pruugi teada saada, et meil on sarnaseid võib veel viis erinevat olva. Nii et ma arvan, et raamatutele on oma koht olemas, aga, aga miks neid ei ole välja antud, on üks põhjus kindlasti see, et see on päris kulukas. Ja me ikkagi tahaks teha nüüd kaasaegset raamatute. Ehk siis see peaks olema värvipilte tunnustest ja liikidest. Ja nende saamine tegelikult jõudse nii lihtne, sest sellise määraja jaoks ongi vaja määraja jaoks tehtud foto, kus on tunnused hästi näha. Liik on tüüpiline, näiteks 400. Seine. Kaamat on paistab silmad tõesti suurepäraste fotodega. Aga Velho Liiv, kes on fotod autor, ta kujus selleks, et see hulk fotosid kokku saada, ikka minu teada rohkem kui 10 aastat.
1: Saata on küll üsna otsakorral, aga me jõuame veel mõned artiklid ära nimetada. Rajakaamera lugudes kirjutab Arne Ader ja näitab ka pilte metsnugise perest. Tööjuhendis õpetab õtlu, kuidas määrata vahulilli. Ning ütleb ta, et mõru määramine võiks olla lihtne, aga keeruliseks läheb asi aasvahulille ja tupsvahulille puhul. Kuidas sulle kui botanikule tundub, kas inimesed teavad hästi, kuidas näeb välja vahulille?
0: Ega nad võibolla väga hästi ei tea, aga kuna ta on üks esimesi õitse ja praegu ta kindlasti õitseb, siis pigem on küsimus, et. Taime, kui sellist tuntakse, ta on et ta prooduses käia ja silma jäänud, aga võibolla ei teata, et ta, et ta sellesse perekonda kuulub. Nii et ma arvan, et üldiselt see, nende tundmine perekonnana ei tohiks väga keerukas olla, aga tõesti mõru on teb liike ja, ja, ja praegu võitseb, nii et tema tundmisega ei ole küsimust, aga tõesti aas ja tups on väga sarnased ja ka botaanikud on aegade jooksul päris palju eksinud nende kindlaks tegemise.
1: Loodusajakiri selleks korraks lõpetab. Kõigest, millest saab lugeda Ajakirja Eesti loodus juunikuu numbri pea 80 leheküljelt, me ei rääkinud. Saataeg lihtsalt tõmbab piiri ette. Saates oli külas Ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Thomas Kuk. Aitäh külalisele, aitäh kuulajatele. Jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.